Välkommen till Rat Race, din guide i äckorhjulet. Den här podden presenteras av Exparang som är en matchningsplattform för ledar- och styrelseuppdrag. Du heter Filip Strömbäck. Och du heter Sofia Wingren. Nu kör vi. Hej Sofia! Hej! Hur mår du? Jag mår bra! Favorite mm. thing of the week! Mm, jag, jag sitta här och snacka med dig. Ja, det är mysigt. Ja. Eh, vad, har vi på, vad har vi på menyn idag då? Idag på menyn så har vi eh, etnicitet. Mm. Va, 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 vad säger du dig? Hmm. För mig handlar det ganska mycket om... Först och främst synlig, synligt ursprung. Alltså hudfärg typ? Ja, hudfärg. Om det är mörk eller, eller ljus. Ja, eller? precis. Eller om det märks att du kommer från Asien till exempel. Mm. Att, det, att det syns att på dig. Att det ser spansk ut, turkisk ut. Ja, ja så. det har du att göra med. Och sen eh, kultur, kulturell identitet. Också. Också, på något mm. vis. Ja, vad är det för dig då? Etnicitet är ju typ samma för dig. Det. det är ju lite komplext för att man kan ju träffa en person som är väldigt mörkhyad men som är väldigt skonsk. <laughs> ja. Och så kan man träffa en person som är väldigt eh, vit och eh, liksom nordisk men är superafrikansk. Ja, just det. Liksom i sitt sätt då. Ja. Det är inte ofta jag träffar dem, men, det, men jag håller med. Nej, men, ja, det, men det har hänt. Och, så att det, är ju, det är ju superkomplext med, med etnicitet. Man, man, är lite, man blir lite förvirrad eh, i att vad fasen... Eh, vad, vad är vad och vad ska man ha? Och sen så undrar jag också vad man ska ha det till lite. Jag undrar vad man ska ha det till. Vet ni, begreppet som sådant? Liksom, ja, eller? Att, ja. det, att det lika gärna kan vara identitet? Eller? Ja, men jag kan förstå att det kan vara värdefullt att mäta att följa upp för minorit- olika typer av minoritetsgrupper eller så mm. i olika sammanhang. Mm. Hur utvecklingen går. Om man tar till exempel jobb då. Eh, så förstår jag vikten av att använda data för att eh, driva på rätt utveckling. Mm. Men det här måste ju sitta så mycket i identitet. Alltså identiteten hos mig mm. är ju både... Det är massa olika. Ja, det här är bara en del. Och vissa som är svarta identifierar sig som svensk, etniska svenskar. Och vissa som är svarta identifierar sig inte som etniska svenskar. Mm. Och det sitter kanske inte bara i det här med din hudfärg. Liksom, nej, utan nej. någonting helt annat. Vad heter det? Nu kommer det här en, en definition. Ett facit. Ja, det är en definition i alla fall från Antirasistiska akademin. Ja, berätta. Etnicitet betyder identifikation med och känsla av tillhörighet till en grupp som definierar sig själv i kulturella termer. Ingen hudfärg där. Nej, än. inte än. Inte. Ursprungligen härstammar begreppet från grekiskans etnos, mm. vilket kunde användas i relation till en grupp människor, en, mm. st- en stam eller ett folk. Mm. Sen fortsätter det jätte länge här, men bruket av själva termen etnicitet är relativt sentida mm. omstridd term 
Och så vidare och så vidare. Men ja. det är väldigt lite. Och då kanske det... Ja, så då är frågan hur man... Jag tycker att jag, jag har råkat ut för diskussioner på o- olika, i olika jobb och, och jobbsammanhang och så. Där man har pratat om vikten av att eh, visa, upp, visa upp mångfald och inte bara prata mångfald med ja, kvinnor och kön. Jag har haft, jobbat i, i företag med där vi har kanske varit så här lite stolt. Ja, men vi har 17 nationaliteter på vårt Stockholmskontor. Mm. Och sen har man gått dit och tittat och, och tagit på sig de glasögonen. Och då ser alla likadana ut för det var England, Amerika, ja, ja, Polen mm. eh, och, och resten av Europa. Och det var faktiskt ingen. Det var någon som såg lite annorlunda ut. Och då kanske det var en, en, en tjej som var adopterad från Korea. Mm. Fast hon, hon kanske pratade skånska, liksom, som mm. du säger. Mm. Så att det där är, ja, det är, inte, det är absolut inte oviktigt. Och det är, det är något att fundera på om man, om man ska ta sig vidare och inte stå och stampa bara i det här med kvinnorna. Mm. Ja, men och, men och, man kan då, stampa på två ställen. Jag tror du kanske att bolag eller folk kan skämmas lite ibland över att de, att de gör, att, att det är ytligt då. Att de fan, ja. vi behöver någon som ser asiatisk ut. Ja, det blir ju superytligt. Det och det blir ju nästan diskriminerande ja, att börja men, prata om. Men det är också då öppnar dörrar. Det öppnar ju dörrar för framtiden om inte annat. Att ja. visa att här har alla en plats. Mm. Och jag tror att det är viktigt för kompetensförsörjningen mm. faktiskt. Och det säger mycket också till kunderna. Mm. Man ska inte glömma kunderna. Kunderna blir mer och mer petiga med vad de köper och av vem. Mm. Och vad det företaget representerar och står för. Mm. Absolut superviktigt tror jag. Så då får man väl vara ytlig då. Det är som med kvotering Så det är ju ytligt och, ytligt och krångligt Och besvärligt att stå bakom för många mm. Men man kanske måste göra vissa saker liksom, tills, tills, det har, tills det har ordnat sig Lite grann fake it till you make it Strategin ja. Så här, nu, Vi gör det här nu tills det har löst sig Då behöver vi inte göra det längre Nej då kommer det av sig själv Då kommer det av sig själv ja. Precis så tror jag kanske man får tänka. Ja, det är nog sant. Ja. Nu, vi, vi talar ju inte massa sanningar baserade på data här nu. Det ska vi, vi vill gärna understryka det till er lyssnare att vi, vi, vi spekulerar. Ja, det gör vi. Men vi vill ringa upp Anna Karlsson Sigstedt som är generalsekreterare på något som heter Diversity Charter Sweden. Välkommen till Rätt Race, Anna. Hej! Tack så mycket! Berätta för oss, vad gör Diversity Charter? Ja, vi tror ju på att dela kunskap och nätverk. Så det är det vi erbjuder. Så varje månad har vi olika seminarium som tar upp utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Jaha, nu får du stoppa med en gång. Vad är de sju diskrimineringsgrunderna? Ja, mycket bra fråga. Och det är ju kön, det är könsöverskridande identitet eller uttryck. Etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Så vi försöker liksom jobba utifrån de här sju på lite olika sätt som vi försöker bolla. Har ni satt de här... Det görs av våra medlemmar som är ett 70-tal medlemmar. Okay. Det är som Volvo, Ikea, Folksam, Claes Olsson. Det är liksom en salig blandning. Mm. Jag kan säga att vi är nog från de flesta sektorer. Och det är de som skapar våra fredagskunskaper. Vilket gör att allting vi gör är väldigt nära medlemsnyttan. Så att man ska kunna arbeta ännu mer. Att förebygga just... Eller inte förebygga, eller så vi vill att det ska bli mer mångfald och inkludering. Och då förebygga 
eller förekomma de här diskrimineringsgrunderna så att inte man blir utsatt för någonting. Just det. Men vad, de här sju grunderna, vem har satt dem? Är det ni eller är det ja. några? Ja. Nej, det kanske man har önskat. Nej, det är inte vi och jag kan inte säga att exakt att jag vet vilka som har satt dem. Men det finns ju diskrimineringsombudsmannen. Mm. Och det tror jag inte kanske de som har satt det heller. Utan det här måste väl vara antar jag, liksom sju olika grupper som man har kommit fram till som vi speciellt utsatta. Och det är ju mycket som innefattar allt det här ju. Ja, exakt. Under de här... Mm. Vad sa du? Du sa också någonting om fredagskunskaper. Sa du det? Mm. Vad är ja, det? det är ju, det är, de är på fredagar och det har varit frukostseminarium där vi har träffats. Vi har liksom ätit frukost och minglat och så har vi pratat om olika ämnen. Mm. Men nu sen, vad heter pandemin, då får man äta frukosten själv. Mm. Och så har vi kört digitalt istället. Ja, vilket ja, ja. är gjort att det har för att hela Sverige kan vara med. Mm. Ja, så det här är någon slags medlemsträffar då mellan era, era medlemsföretag där ni pratar om allt möjligt kring de här sju? Ja, precis. Okay. Och då tar vi in olika talare, det är specialister, men också väldigt mycket utifrån våra medlemmar vad de gör. Att man delar med sig, för att det är ganska tufft där arbete att börja jobba med. Och många gånger så är det kanske bara en person som driver frågan. Och då är det skönt att få lite input från andra och höra vad andra gör. Mm. Så då kommer man ju liksom lite snabbare på banan. Just det. Mm. Ja, det låter ju både trevligt och matnyttigt måste jag säga. Precis. Ja, och intressanta bolag, viktiga bolag. Var, varför är man, men, men det är då 70 bolag. Hur länge har ni funnits? I Sverige har vi funnits i världsjubileum här i december. Ja. Och de som var med och grundade var ju Volvo, Skanska, Sodexo. Och så var det några drivande kvinnor som hade mycket EU-kontakter. Mm. Och de vänner ju, det heter mångfaldschef på Bordea nu. Mm-hmm. Och det här är en, ett europeiskt, ett EU-initiativ från början, eller? Ja, det stämmer. För det började i Frankrike 2004 när det var mycket så motsättningar i förorterna. Mm. Och då tittade näringslivet, hur ska vi kunna hitta varandra? För man förstod att det här med arbete och utanförskap det var något man ville förebygga för man såg att då skulle man kunna hitta varandra. Mm. Och sen såg EU och tyckte att det här var fantastiskt. För tio år sedan, också då när vi grundades, då bestämde de att de ville att det ska finnas ett charter i varje EU-land. Ja. Men också att alla liksom får bygga upp det utifrån liksom vad som passar bäst i just det landet. Mm. Så de har bara tittat vem skulle kunna fixa det här bäst i Sverige eller i Tyskland. Så i, i Sverige körde vi det här ideella verksamheten, så vi är ju en ideell medlemsorganisation. Ja, ja. Medan i Tyskland exempel, då gick de in med 30 stora företag. Så vi gick in, som jag tror de betalade 250 000 per år. Och de är fortfarande så här stora medlemmar. Och sen deras andra, vad man säger, är kallas det Signatories. Mm. Och det är 3900 tror jag i Tyskland. Mm. Och så är det Angela Merkel som är deras överhuvud. Ja, ja så det är väldigt, väldigt, väldigt seriöst i, i Tyskland då. Ja, precis. Mm. Men du, eh, det, jag tänker i den här podden så slänger vi oss väldigt mycket med, med många engelska uttryck. Och mm. nu tänkte jag charter. Det är ju ett sånt uttryck. Vad betyder det egentligen att det ska finnas ett charter i varje... Jag tänker att det är som ett pussel, att det är som en del ja. som finns liksom i varje land. Och liksom att vi tror ju liksom att tillsammans så blir det starkare. Och hur ja. vi tror på det här nätverket att vi gör det här tillsammans. Ja. Annars skulle ju alla kunna göra liksom vad för sig och att man inte berättar på någon annan. Men jag är ju sån här att när jag gör någonting som jag tror på, det vill jag att alla ska, <går> tror jag, liksom att alla ska med. För jag tycker att det är så fantastiskt. Mm. Det tycker jag ju med det här också. 
Så varje gång vi får en ny medlem då känner jag verkligen som hur jag blir så här alldeles varm med hjärtat och får som tårar i ögonen. För att många medlemmar när man bestämmer sig liksom, de har tänkt väldigt mycket för de vill att det ska bli så bra. Mm. Det är väldigt sällan man gör det liksom lättvindigt att bli medlem. Mm. Men du, varför är man inte medlem? Ja, det är en väldigt bra fråga för undrar jag också. Nej, men jag tror att de som inte blir medlemmar är oftast att man inte riktigt vet hur man ska använda medlemskapet. Eller att man kanske inte får det gehör som man vill i företaget. Så att det där jag pratar med dem, vissa kan vara så här, nej men det har inte kommit så långt. Eller någon bara, nej vi vet inte riktigt vilket mot varför det är med mångfald för det är viktigt. Mm. Eller att man kanske inte har med ledningen och... Ja, men eller du... som sagt att det bara ska se styckt ut på papper att man får liksom upp bloggen ja. utan att det ska vara på riktigt men jag är lite mer så att börja och testa för medan när man satt i rullning det är liksom då det börjar hända mm, just det. för man kan ju fundera hela livet innan det blir perfekt ungefär när man ska, när ska man skaffa barnen när är det perfekt ja. det kan man ju sitta och fundera på väldigt länge och då kanske aldrig blir barn så blir man för gammal ja. eller om man ska gifta sig i alla de här stora besluten just det. men du, är det dyrt? Eller jag, jag, jag tycker inte, jag tycker väldigt tydligt man betalar utifrån hur stor man är. Så är man över 250 anställda, då betalar man 20 000. Och då får ju obegränsat av de anställda gå på våra digitala event. Ja. Och så fem stycken får gå på de fysiska. Mm. Och vi har ju event varje månad. Och vi har dessutom erbjuds med EU, erbjuder också månadliga eh, seminarium. Så de har ju också tillgång till så att man har både på svenska och på engelska varje månad. Mm. Okej, okay, toppen. Men du, jag tycker vi, att det är väldigt prisvärt. Det låter fantastiskt. Så det uppmanar vi folk som är nyfikna på att skapa bättre mångfald och mindre diskriminering i sina bolag. Att gå in och titta på Diversity Charter och ta kontakt med Anna. Hur ser, hur ser utifrån det, de datapunkter som ni får in från era medlemmar och så som ni ser, hur ser mångfaldsarbetet ut i Sverige i relation till de andra? Länderna. Många tittar ju på Sverige och då är väl kanske framförallt våra föräldraledighet. Det är väl där som vi ligger mest i framkant. Mm. Och, men samtidigt skulle jag nog säga att jag, jag tror man kommer lite olika. Så menar, men så också att man kanske ser på det lite olika. Jag hörde att i Spanien då får du liksom en månads ledighet för att planera ditt bröllop. Och i Sverige så tycker man att det låter lite ovanligt. Ja, ja. Det tycker man är viktigt där. Och mm. det är ju inte liksom något som är rätt eller fel med mm. det här. Prioriterar vi att vi får en ordentlig liksom föräldraledighet. Mm. Och där har vi vår medlem Volvo till exempel som ligger väldigt mycket i framkant. Mm. Som har gått in och gjort det så ska bli ännu mer jämställt. Det kommer då exakt vad de är de erbjuder. Men jag har förstått att det är något fantastiskt. Mm. Mm. De har väl och, gått och bjudit, erbjudit tror jag, jag tror att det var Volvo Cars som har erbjudit mm. eh, även i andra länder sex månaders Aha, okay. jag ska, kan dubbelkolla den don't quote me on the facts nej, nej, nej. men jag tror att det var nej, något precis. Det nej, jag tror också att det är något sånt och just att det är liksom i fler länder då än Sverige ja, precis, i länder där så. man kanske har en dags pappaledighet eller en ja, veckas pappaledighet och så. Ja. men precis. du jag ville faktiskt vi, jag hade tänkt att vi skulle prata med dig om någonting som jag tycker att det pratas lite lite om. Vi har haft många olika gäster här i podden som har pratat om mångfald på olika sätt. Men vi har inte pratat så mycket om etnicitet. Nej. Och, och jag vet för att jag har pratat med dig tidigare att du är bra på det. 
Och att det kan vara någonting som... De flesta är liksom uppsjungna nu. De flesta HR-chefer och, och vd:er och, och liksom bolagsstyrelser och så är ganska uppsjungna på det här med jämställdhet kring och, och mångfald vad gäller kvinnor och män. Och att mm. det, ska vara, det ska vara en bättre fördelning och så. Eh, och vi har ju bland annat pratat om Allbrights eh, senaste rapport och mm. sådär. Eh, vad... Eh, Däremot tycker jag, jag tycker inte att alla är lika uppsjungna när det handlar om etnicitet. Och det känns ibland lite så där eh, skavigt att prata om. För man vet knappt vad man får säga och vilka ord ska vi använda. Och, och till och med ordet etnicitet är ju ganska svårt <laughs> faktiskt. Det är klut ord. Ja, och få rätt i munnen och så. Mm. Um, säg det tio gånger snabbt ja. <laughs> Men Anna, vad, vad har du för perspektiv Och hur jobbar ni och du Med, med just etnicitetsperspektivet mm. Nu jobbar inte vi specifikt med det perspektivet Det är att vi arbetar utifrån alla sju Precis, ja, ja. Och lyfter ju inte upp någon mer eller mindre Nej, just det. Men just vad det gäller etnicitet Så nu har ju vi Diversity Month med initiativ från EU-kommissionen. Ja. Och då är ju temat etnicitet och ras. Och då vet jag att det var flera medlemmar som här är till. Kanske inte så på etnicitet, men på ras. För det är någonting som vi har sagt här i Sverige. Det ska vi inte använda längre. Nej. Men det använder man internationellt alltså, menar du? Ja, det verkar ju så eftersom EU-kommissionen jag kan kommentera på jag jobbade tid för massa massa år sedan på en amerikansk börsnoterad executive search firma och ja. när de kartlägger kandidater i sin databas då för kandidater mm. då måste man ange ras tillhörighet, alltså som person så anger mm. man sin rastillhörighet där Aha. men däremot ja. får du in, absolut inte ange din ålder det trackar man inte mm-hmm. eh, men tillhörigheten är viktigt för dem i, 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 sin, i sitt sätt att mäta liksom hur många hispanics och african americans och så har i, i respektive mm. så. Mm. Men, men jag kommer också ihåg det för jag jobbar på Pacey Nilsson och då jobbade jag med ett företag där och då var det också mycket som du säger hispanic och african american att vi delar upp på det sättet mm. Och, vad blir, och skillnaden där då i ras och etnicitet, kan du definiera det lite grann? Ja, det önskar att jag kunde, men det ska jag inte säga att jag, det vill jag nog inte ge mig på just nu. Men jag tänker också sådär med ras, att jag tror att ras, det blir ju fel om man gör en värdering i det. För jag personligen så ser inte jag något fel i det där med ras, men det är ju snarare för att det används fel. Mm. Och det används på ett negativt sätt, och det är därför det har blivit så laddat, mm. tänker jag. ja. Men vad, och etnicitet och ras, det som är skillnaden där är väl ju mer att du kan ju ha en etnicitet du kan ju vara jag menar jag som uppväxt i Etiopien ja. jag har ju den etniciteten men jag har ju också den, vad heter det jag så som man tänker att man är när man är från Etiopien men du kan ju vara en vit svensk som också är uppväxt där ja. då har du den etniciteten men du har ju inte den rasen som man kanske har i Etiopien nej vanligtvis som en normen jag vet inte om det är skillnaden så att jag tror att du, du har rätt i att det, det, hänger, det ligger mycket mer kultur och kulturellt ja. inbegripet också i etnicitet. Men när det kommer till att mäta ja. det här med, med alltså minoriteter i, om vi tar till exempel i jobb eller styrelser eller ledningsgrupper och sådär, så att mm. eh, ha koll på kön har ju vi i Sverige 
eh, vant oss vid att det vill vi mäta. Mm. Könsfördelning, man, kvinna i olika organisationer. Men etnicitet eh, frågar vi sällan om och vi mäter inte det. Vi har ju inte datapunkter historiskt så därför blir det också svårt för oss att se utvecklingen. Hur bra är vi på att inkludera folk från Etiopien i till exempel i, 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 i yrkeslivet? Mm. Det, det, kan vi inte, det kan vi inte mäta i arbetsplatser. Mm. Nej. Nej, det har ju varit lite känsligt där och jag vet inte exakt var det landade. Men där skulle jag bara nu rekommendera att om, det har ju Kantarkif är väldigt duktiga än våra medlemmar. Ja. Som jag skulle rekommendera om nu skulle vi prata med just det där hur man räknar mångfald. För det är ju en utmaning som många av våra medlemmar ja. har. Och också en fredagsmanskap eller frukostseminarium vi kommer ha i höst. Där vi kommer prata mer om det där. Men jag tycker själv personligen att det är alltid lite diffust. Samtidigt som jag tycker att det är viktigt att räkna. För annars är det svårt att veta när man får resultat. Men det jag kan tänka på, vad jag tänker på är ju att många när de tittar på ett ICT så tittar de mycket på. Om det typ är på svart eller... För de är nästan alltid på oss med vår styrelse att de kanske inte tycker att det är tillräckligt etisk mångfald till exempel. Mm. Men då tittar man ju bara på hur folk ser ut. Ja. Det är väldigt svårt att se om det är en etisk mångfald bara genom att titta på bilderna. Nej, just det. Plus att när vi då återigen när vi sätter upp en styrelse då tittar vi på alla sju diskriminerhetsgrupper. Ja. Så etisk mångfald är bara en. Men det jag märker är att när jag får input utifrån så är det alltid på den etiska mångfalden. Mm. Det är aldrig någon som har, som har frågat mig hur det är med funktionsvariationen eller hur är det med den religionsuppfattningen. Eh, jag har aldrig fått frågor på utan det är just etnicitet. Så att jag tänker att det här är laddat och det berör mm. de det... som känner att de inte är representerade. Just och det är lättare där att skapa, eller det, 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 det går ju trender i allt liksom, men det är just när man pratar om det som syns så är, så är det lätt att känna kanske utanförskap då om man inte har tillräckligt visuellt, eller att inte det är tillräckligt synlig, ja, nej, precis, synlig ja. mångfald. Det, det har väl lite med det att göra. Det, där, ja. där blir det ju enkelt om med män och kvinnor och sen ja. hudfärg och... Och lite utseende och sådär. Ja. Och ålder såklart. Det, allt, det mm. går ju, allt det går ju att se. Och som sagt, jag tycker alltid det beror lite på hur personligen hur det används. Så det är snarare återigen när det blir en värdering i det hela. Ja, precis. Och det är då, men samtidigt så vill, jobbar vi också med mångfald. Att vi vill ju att det ska bli fördelar. Men att få in någon, till exempel hudvårdsprodukter till exempel. Ja. När jag växte upp så fanns det ju som ingen make för svarta. Nej. Och så kom jag till London och jag tyckte wow, vad fantastiskt. Jag kom till USA, wow, så fantastiskt. Ja. Och nu börjar det komma i Sverige. Ja. Och det är ju en jättestor marknad som många har gått miste om i väldigt många år. Men hade man fått in någon med en svart hudton, då hade det kanske skyddat på processen. Ja, i, i ledningen till exempel på, på ett stort, ja. stort sminkbolag. Ja, absolut. Nej men visst, och det kan, precis som du är inne på där med alla de här sju att om du skulle få in någon med en funktionsvariation eller någonting på Nike så plötsligt hittar man liksom kategorier kanske, eller produktkategorier till en helt ny målgrupp som aldrig mm. Och det är då det blir big business och stora pengar som blir så att säga förknippat med mångfalden och det är då det driver på utvecklingen. Ja, ja men visst är det så mm. för att jag lyssnade på Microsoft förra veckan och hela deras tekniska utveckling beror ju mycket på att de arbetar väldigt förebyggande med folk med funktionsvariation 
Ja. Jag har gjort ett inlägg om det just därifrån, just att den där suddiga bilden man har på tid. Det var ju för personer för att kunna fokusera och inte liksom sladda iväg med sina tankar för att kunna vara fokusera i digitala möten. Mm. Men det är ju nytta för oss alla. Och så är det ju exempel när du jobbar just med folk, förebygga folk med det, som har funktionsvariation att gör det bra grejer där, då gör det bra grejer för alla. Ja. Mm. Men har du inga personer eller har det tänket, ja då går du ju in i miste väldigt mycket. Ja. Precis. Men du, om vi återgår till etnicitet och, och den här månaden, maj månad ska jag säga, eh, 2021, fokus på eh, etnicitet och ras i Europa. Eh, vad, vad händer ute i Europa i maj? Vad pratar man om? Vad diskuteras det? Finns det, finns det saker man är oens om? Vad promotas? Vad kommer det upp för lösningar och önskemål? Vad har du, vad har du hört eh, när du lägger örat till marken? Ja, ja nu ska vi ha våra heter uppföljning faktiskt på tisdag. Så då har vi kunnat svara lite bättre på det. För nu har jag bara haft mest chock och liksom att ta hand om våras. Men om jag bara ska berätta lite bakgrund så är det ju att Ursula von der Leyen som är uppförande ja. i kommissionen. Mm. Hon tycker att det här med mångfald inkluderar en superviktig fråga. Och det är därför de har bestämt att ta den här diversity month. Som egentligen skulle starta ett igång förra året men det blev ju en pandemi däremellan. Mm. Och det här är ju liksom första gången det här någonsin har hänt att man manifesterar det i hela EU. Och det betyder egentligen att man tycker att det här är en superviktig fråga. Och då kommer man fram till att den största utmaningen just nu är all rasism som finns ja. inom EU. Ja. Därav att vi tog det här temat i år. Och vi gör det här tillsammans. De har som mål att vi ska göra 2500 aktiviteter under den här månaden. Och att lite som jag sa innan att tillsammans så blir det så mycket starkare. Och det jag har sett som har lyfts upp bland annat är ju romernas situation. Mm. För vi, och speciellt då av de länderna som arbetar där nere. Vi hade ju också ett sån här startmöte här i maj som vår egen EU-kommissionär höll i, Helena Berli. Mm. Och då hade vi en person just för romerna. Det kommer att också sagt personer pratade om som vanligt, som jag har lite dåligt minne för att skriva ner allting. <laughs> men, men just romernas situation är ju en, har ju en stor utmaning eftersom de blir väldigt exkluderade i många länder. Så även i Sverige. Romen är ju en av våra minoritetsgrupper här i Sverige. Vi har ju fem minoritetsgrupper av romen är en. Och de har ju en speciell lag. Jag inte exakt hur den är. Men... Och det är också det vi ska lyfta fram faktiskt imorgon. För då ska vi nämligen göra fredagskunskap. Och i och med att det är där våra citymans så vill vi göra en lite speciell vi gör ju den tillsammans med Diversity Charter Finland. Och vi kommer lyfta upp just en minoritetsgrupp som vi bestämde här samerna. Mm. För det är ju en utspunktbefolkning. Och vad jag då tror så är det den enda som finns inom Europa. Mm. Och själv, jag vet väldigt lite. Jag läser på lite nu och jag märker att jag har en otrolig kunskapstörst. För där känner jag en otrolig skam hur vi har behandlat samerna. Att det fortfarande är så att, just återigen, att många som är samer har känt att man kan prata sitt eget språk. Ja, men det så får man att man blir skälld eller att man inte kanske vill berätta att man är samer. Och det vill vi göra en liten insats för. Så att imorgon så kommer vi ha ordförande från sametinget både i Sverige och Finland. Vi kommer med Alice Bas som är för detta samerminister mm. och som är inom EU nu. 
också av Katarina, Persakofskenan som är forskare och samer. Och just den problematiken, just hur fel det används många gånger just när man forskas just på samer. Mm. Som ska prata mycket om språket och vikten av språket. Så att jag menar nu, liksom man inte har pratat språket och man kanske skämts lite, så det finns historiskt att språket försvinner. Mm. Och det vore ju fruktansvärt. Så att nu märker jag att den här nya generationen vill väl lite ta tag i det. Det var ju val här i sommertinget. Mm. Här, här tror jag sex, ja, 16 tror jag, september, om det är en söndag. Och vad jag förstår så är det fler någonsin som röstade. Och där är ju också väldigt intressant just med samen, den som är samen. Och då jag läste det, det kan vara liksom inom samma familj så kan en person bli okänd men kanske inte någon annan. Mm-hmm. Och det, utan där är verkligen vem som känner sig bäst. Vem ska identifiera sig med det eller vem, om man har pratat det, eller vad man har för släkt. Och... Mm. Ja, det är väldigt speciellt. Det finns liksom, där är det inte svart eller vitt. Mm. Och det här ska ni prata om imorgon då på er, er fredags mm. fredagsspecial? Ja, precis. Ja, ja. Helt rätt. Ja, det kanske man skulle ha kallat det för fredagsspecialen. Ja. Mm. Just imorgon. Ja. ja, men vad intressant. Så att om man behöver, om man vill höra mer, diskutera mer med, med likasinnade och försöka liksom promota eh, etnisk mångfald mm. och börja diskutera hur man kan liksom ta tag i det. Om man nu har tickat, tickat i boxen eh, bättre... Eh, bättre andel kvinnor på arbetsplatsen om man redan har liksom löst den biten då kanske eller för den delen att man har jobbat in fler män på en väldigt kvinnotung arbetsplats mm. då kanske etnicitet skulle kunna vara eller en minoritetsgrupp Något vara någonting att ta tag i mm. eh, kul att veta att man kan vända sig till er då tycker jag och få, jag och få en bra samtalspartner ja. ja men tack för inspiration tack, och, och goda råd Ja, tack ja. själva. Ja. Tack, tack. Vi ser fram emot tack. er fortsatta arbete. Ja, tack. Ja. tack. Hej, hej. hej. Mm. Kände, du, du, kände du till EUs diversity charter innan? Nej, Inte hade jag ingen heller. aning. Ingen aning. Jag visste om att det var den här månaden nu. Ja. För det såg jag okay. häromdagen på ja. en blänkare. ja. Därför det var ju så, så jätte, ett jättebra initiativ och ja. jätteviktigt. Men jag, jag var lite konstigt nog tycker jag. Trots att jag är så intresserad så var jag lite ovetande som att det pågick. Ja, har, du, har du diskriminerat? Liksom, ja, det har jag väl. Det men tror jag tror att du har medvetet gjort det någon gång så att du kan ha liksom snicksnackat så här. Vi ska ha en sån här istället för en sån här. Jag har... Eh... Ja, alltså jag har gjort, vad heter det som vi, vi har pratat med en annan gäst om något som heter positiv särbehandling. Ja, just det. Det har eh, jag gjort. Mm. Och det, det gör, har vi gjort ganska medvetet i Exparang eftersom vi var tre män födda på 70-talet. Mm. Mm. Så bestämde vi oss rätt tidigt, eller direkt bestämde vi oss för att nästa människa som ska in här kan inte vara en man. Ja. Och sen så, och det var egentligen bara det. Mm. Och sen så har vi efter det bara fått fortsätta på den tanken. Och det är inte för att ni är ängsliga och vill vara politiskt korrekta utan det är för att... Nej men det är för att cirkeln blir ju... Alltså man tröttnar ju på sin egen röst lite. Sin egen sort? Ja det gör man ju. Mm. 
det är roligare med, med, med mer annorlunda ja. Ja. tankar. Men om jag har diskriminerat, det är en mycket roligare fråga än positivt särbehandlat. Ja, jag har jag troligen har jag gjort det. Alltså jag försöker bara, men det är väl också någonting man skäms över då och försöker tränga bort. För jag kan tänka eftersom jag var så länge utomlands så har jag ju haft, det har ju varit så här lite jargong kring vissa nationaliteter och sådär, men oftast i positiv bemärkelse som positiv särbehandling. Men det kan ha varit till exempel så att vi har varit i eh, ja, vilket land som helst. Liksom. Och så har någon sagt så här att även till det här jobbet skulle vi behöva en riktigt bra liksom en, eh, en, en så här riktigt eh, superkines, kan någon ha sagt. Eh, Nej, som, ja, och som bara är så här kör. Jobbar stenhårt. Och så. så där är det en slags... Det är ju en positiv, liksom, någon slags sant eller falskt liksom, rykte då, mm. som, som eh, kring den etniciteten. Ja, precis. Att om du kan, får du bara in en riktigt sån superduktig kines här så mm. kommer det att liksom, eh, då kommer, det, då kommer det att lyckas. Mm. Att det har varit en sån grej. Mm. Och då har ju det blivit ett väldigt positivt begrepp då mm. i det gänget. Att mm. vi ska ha, vi ska ha många kineser. Ja. <laughs> Eller vi ska ha en, kanske en indones med kinesisk bakgrund. Mm. Då blir det liksom bra entreprenöriell drivkraft och liksom hög nivå och sådär. Mm. Så jag har varit med i många, tycker jag. Och sen jag försöker fundera på om det har varit någon någon nationalitet som på något vis har blivit liksom diskriminerad för att vara slö då å andra sidan. Mm. Jag vet inte, för vi svenskar, vi borde försöka hitta en, en gäst som kan prata lite om hur svenskar ses på utomlands. Mm. Utifrån om vi kan vara lite negativa och inte bara eh, de här positiva. positiva. Men det måste ju finnas en massa negativa ja. aspekter på oss, hur vi är och sådär också. Ja, men jag, jag tror att man i andra länder, fortsätta bild nu, men i andra länder bättre på att slänga sig lite mer med, med att de är så och de är så. Ja. Och indier är på det här sättet, de kan man inte lita på. Och de här är så. I, I Sverige så har vi gått så pass långt, intellektuellt i alla fall, mm. kring problemen med det. Så att det är, vi säger inte så. Så vi enkelt. säger inte så nu. Nej. Så säger man inte. Nej, Nej det är så, man säger ju inte så. Så Nej, får man inte man. säga. Nej. Men, man, men man kanske kan få säga att någon är extra duktig, eller? Ja. Men det blir ju en slags diskriminering. Ja, det blir det. Ja. Fast det är så länge det är till det positiva hållet så kan det inte vara mm. fel. Ja. Mm. Det är ett ämne som kommer att fortsätta beröra. Som vi jättegärna tar lite lyssnarkommentarer ja. på. Kan ja. inte ni som lyssnar på det här vara lite, prov- lite provocerade? Ja. <laughs> Och skriva till oss om något som ni tycker eh, vore bra att vi tog upp. Eh, för det här är, det finns så mycket att prata om här. Och gärna, gärna lite stories kring hur ni, om ni själva har känt er diskriminerade mm. eller särbehandlade på det ena eller andra sättet. Eh, vi intervjuar gärna någon av er lyssnare mm. eh, och vi tar gärna eh, lite inspel på vad vi kan prata vidare om på de här ämnena. Tack för att du lyssnar! Glöm inte att regga dig på exparang.com.